Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet såg vi hur Jehu kom till makten och han tog livet av Israels kung Joram och av juda kung Ahasja. Det är Guds dom som nu har kommit över Ahabs hus och över alla dem som gjort gemensam sak med Ahabs hus. Liket till Ahabs son Joram Det blev kastat på Gisreliten Nabots åkerstycke, som hans far så orättfärdigt hade tagit ifrån Nabot. Och det var Ahasias olycka att hans far hade gift sig med en dotter till det gudlösa Ahab och Isabel. Så Atalja, en dotter till Isabel, var alltså Ahasia mor och därmed blir den onda Isabel mormor till juda kung Ahasja. Genom det här släktbandet blev Ahasja bunden med band som han inte var stark nog att bryta. Och Ahasja valde att vandra i dåligt sällskap genom sitt vänskap med Ahabs hus, och därför skördade han också nu konsekvensen av detta, när Jehu dödar honom. Men därför att juda kung Ahasja var son son till Josafat så begravde man honom värdigt för hans farfar hade sökt Herren av hela sitt hjärta och av hänsyn till farfar Josafat så får han alltså en värdig begravning. Nu är Israels kung Joram död och juda kung Ahasja är död. Men hur går det med Isabel, Ahabs hustru? Hon lever ännu. Ska hon komma undan? Därmed har vi kommit till andra kungabok kapitel 9 och vers 30. Så kom nu Jehu till Israel. När Isabel fick höra detta sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. Vi har nu kommit till det avsnitt som handlar om att Isabels skördetid har kommit och alla hennes utvägar blir stängda. Denna onda, hänsynslösa och brutala mördare och avgudstyrkare möter nu själv en brutal död. Hon var av kunglig familj. Hon var den mycket vackra dottern till kung Etbal, kungen i Sidon. Yttre sett kanske en av de vackraste kvinnorna i historien. Och hon hade utnyttjat sin skönhet och den makt hon fick när hon blev Ahabs hustru och därmed drottning. När Ahab och Isabel gifte sig så var det societetens största festliga begivenhet det året, där de förnämsta gästerna från de båda kungarikerna var närvarande. Massor av kungliga och upphöjda personer var med. 
en respektabel och värdig tillställning, pompa och prakt. Och folket på gräsrotplan på båda sidor firade fredsalliansen mellan Sidon och Israel. Men vi måste också tillägga att demonerna i helvetet deltog i bröllopsfesten. Men deras hånleenden såg bara andevärlden. Och Satan, vars bästa trick är att inbilla folk att han inte finns, han var mycket nöjd med bröllopsfesten. Men det var sorg i himlen. Änglarna grät. Och istället för bröllopsklockor ringde begravningsklockan. Så såg saken ut från det himmelska perspektivet. Men världen såg annorlunda på saken. Det gör den alltid. Varför är himlen så sorgsen, så pessimistisk, när världen är så optimistisk? Därför att Gud ser till hjärtat, medan människan låter sig hänföras av glittrande fasader. Människans vy är så oerhört begränsad, saknar evighetsperspektiv. Isabel är en av historiens mest anmärkningsvärda kvinnor, full av initiativ, mycket inflytelserik och med en mycket dominerande personlighet. Hennes onda inflytande märktes i tre kungariken och sträckte sig långt ut över hennes livstid. Hennes ökända och beryktade liv blev ett allmänt ordspråk. Genom henne strömmade en flod av gift in i historien. Och Bibeln nämner inte henne igen förrän vi kommer till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken där Herren talar om kvinnan som förleder hans tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. Hennes namn betyder icke-gift eller icke-upphöjd. Många föll för hennes yttre skärm, så även Ahab, och efter giftemålet så var Ahab inte längre 